0: Dos Galanes La cálida tarde grisácea de agosto había descendido sobre la ciudad y un aire templado, recuerdo del verano, recorría las calles. Bajo los postigos cerrados por el descanso dominical, las calles albergaban un enjambre multicolor y festivo. Las farolas brillaban como perlas iluminadas desde la cúspide de sus largos tallos sobre el tejido viviente a sus pies cuyo incesante cambio de textura y matrices lanzaba un monótono murmullo hacia la cálida atmósfera de la tarde. Dos jóvenes bajaban por la colina de Roseland Square. Uno de ellos estaba a punto de terminar un largo monólogo. El otro, que caminaba por el borde del camino y a veces se veía obligado a pisar la carretera debido a los ásperos modales de su compañero, mostraba un rostro atento y entretenido. Era un hombre rubicundo y rechoncho. Llevaba una gorra de marinero en lo alto de la cabeza y el relato que escuchaba inducía constantes oleadas de expresión en las comisuras de su nariz, de sus ojos y su boca. Pequeños chorros de tosco alboroso se sucedían en su cuerpo convulso. Sus ojos, chispeantes de astuta alegría, no se apartaban del rostro de su compañero. De vez en cuando atendía a la colocación del impermeable que llevaba echado sobre un hombro como si fuera un torerojo. La juventud se manifestaba en sus pantalones de montar, sus zapatos de goma blanca y el garbo con que llevaba su impermeable. Pero su figura se hacía maciza en la cintura, su pelo era gris y escaseado y su rostro mostraba un aspecto estragado en cuanto cesaban las oleadas de expresión. Cuando estuvo completamente seguro de que el relato había llegado a su fin, se rió de un modo estentorio durante medio minuto. Después dijo, «¡Vaya!» menudo chollo su voz sonó pretórica de vigor y para corroborar sus palabras añadió de buen humor menudo chollo único e indiscutible esa chica es lo que llamaría si me lo permites el chollo recherché. una vez dicho esto se puso serio y guardó silencio tenía la lengua cansada pues había estado hablando todo el mediodía en un pub de Dorset Street la mayoría de la gente consideraba a Lenihan un gorrón, aunque a pesar de semejante reputación, su elocuencia y sus mañas prevenían siempre a sus amigos de cualquier decidida actitud hacia él. Tenía una forma denodada de añadirse a un grupo de gente en un bar y mantenerse cernido en los alrededores hasta que le invitaban una copa. Era un vagabundo deportista armado con un vasto contingente de chistes, adivinanzas y acertijos. Era inasequible a cualquier descortesía. Nadie sabía de qué modo se ganaba la vida, aunque su nombre se asociaba vagamente con cuestiones de las carreras. ¿Y de dónde la sacaste, Corley? preguntó. Corley se pasó rápidamente la lengua por el labio superior. Una noche, dijo, andaba por Dame Street y me encontré con un hermoso guayabo bajo el reloj de Waterhouse al que le di buenas noches. ¿Qué te voy a contar? Así que nos fuimos a dar un paseo por el canal, y me contó que trabajaba de criada en una casa de Bagel Street. Le eché el brazo encima y la estreché un poco aquella noche. Y chico, me cité con ella para el siguiente domingo. Salimos a Johnnybrook y me la llevé a un campo que hay por allí. Me dijo que estaba saliendo de, con un lechero. Estupendo, chico. Me trae cigarrillos todas las noches y me paga la ida y la vuelta en tranvía. Y una noche me trajo dos puros de rechupete vaya con lo que fume el tipo ese estaban buenos como un queso tenía algo de miedo a que fuera como todas chico, pero esa chica se lo sabe hacer quizá piensa que te vas a casar con ella, dijo Lenehan le dije que me encontraba sin trabajo, dijo Corley le dije que vivía en Pimps ella no sabe cómo me llamo estoy demasiado plaseado para decirle mi nombre, pero ella piensa que soy un tipo con algo de clase ¿Qué te voy a contar Lenehan rió de nuevo, silenciosamente. De todas las chicas que conozco, dijo, esa es absolutamente el verdadero chollo. El paso de Curly agradeció el cumplido. El balanceo de su cuerpo fornido obligó a su amigo a dar unos brincos del sendero a la carretera y de nuevo al sendero. Crowley era hijo de un inspector de policía y había heredado el talante y el porte de su padre. Andaba con las manos a los costados, manteniéndose tieso y moviendo la cabeza de un lado a otro. Tenía la cabeza grande, globular y gracienta. Sudaba en cualquier estación, y su enorme sombrero redondo, ladeado, parecía un búho saliendo de otro bulbo. Miraba siempre adelante, como si estuviera en un desfile, y cuando quería seguir a alguien con la mirada, necesitaba mover el cuerpo desde las caderas. Estaba buscando trabajo. En cuanto había un empleo libre, sus amigos le avisaban, Andaba frecuentemente en compañía de policías de paisano con los que hablaba de un modo muy formal. Conocía el meollo de todos los asuntos y le gustaba mucho decir la última palabra. Hablaba sin escuchar lo que decían sus compañeros. Su conversación giraba principalmente sobre sí mismo, sobre lo que le había dicho a tal persona y lo que tal persona le había dicho a él y lo que él le había dicho como punto final. Cuando contaba estos diálogos, aspiraba la primera letra de su nombre tal como hacían los florentinos. Lenehan ofreció un cigarrillo a su amigo. Al caminar a través de la multitud, Corley se volvía de vez en cuando para saludar a alguna de las chicas que pasaba, pero la mirada de Lenehan estaba fija en el gran círculo de la luna, envuelto tenuemente en un doble halo. Contempló atentamente el paso de aquella gris membrana crepuscular a través del rostro de la luna y al cabo dijo, Bueno, dime Corley, supongo que sabrás cómo tratarla, Corley respondió cerrando expresivamente un ojo, ¿estás seguro de que traga?, preguntó Linehan dubitativamente, con las mujeres nunca se sabe, con esta sí, dijo Corley, sé cómo conseguirlo, está loquita por mí, eres un tenorio, dijo Linehan, un verdadero tenorio, una sombra de burla alivió el servilismo de su comentario, Tenía siempre la cautela de manifestar sus halagos de un modo que pudieran ser tomados a zumba. Pero Corley carecía de una mente sutil. Nada como una buena criada, afirmó. Créeme, dicho por alguien que ha probado de todo. Primero salía con ese tipo de chicas. ¿Qué te voy a contar del Soul Circular? Dijo Corley, abriendo su corazón. Salía con ellas, las llevaba en tranvía a cualquier parte, pagando yo el tranvía, chico o las llevaba a huir a una banda de música o a ver una obra de teatro o les compraba chocolate y dulces o algo por el estilo solía gastarme dinero con ellas añadió con un tono convincente como si sospechara que no le iban a creer pero Linihan le creía a pie juntillas y asintió gravemente con la cabeza me conozco ese juego dijo menuda tomadura de pelo y maldito sea lo que saqué siempre limpio dijo Corley Absolutamente de acuerdo Dijo LeNehan. Solo con una de ellas Dijo Corley Humedeció su labio superior Pasando la lengua por él El recuerdo brillando a sus ojos También Él miró el pálido disco de la luna Ahora casi completamente velado Y pareció meditar Ella era Algo estupendo Dijo sentidamente Se quedó en silencio de nuevo Después añadió Ahora se dedica a hacer la calle La vi una noche Earl Street abajo con un par de tipos en un carruaje. Supongo que por tu culpa Dijo Linehan Otros anduvieron con ella antes que yo Dijo Corley filosóficamente Linehan no estaba dispuesto a darle crédito esta vez Agitó la cabeza y sonrió No me mientas Corley Dijo Por Dios Dijo Corley ¿Acaso no me lo dijo ella misma? Linehan hizo un gesto trágico Bill traidora Dijo al pasar por la verja del Trinity College, Lenihan salió a la carretera y levantó la mirada al reloj. Y Veinte dijo. Tenemos tiempo, dijo Corley. Allí estará puntualmente. Siempre la hago esperar un poco. Lenihan se rió quedamente. Tú sí que sabes tratarlas, Corley, dijo. Me sé todos sus trucos, comenzó Corley. Pero dime, ¿estás seguro de que vas a conseguirlo? Es algo delicado y siempre se cierran en banda, ¿no? Sus pequeños ojos brillantes escrutaron el rostro de su compañero en busca de alguna certidumbre. Corley movió la cabeza de un lado a otro como si se desembarazara de algún insecto pertinaz y frunció el entrecejo. Lo conseguiré, dijo. Déjamelo a mí. Lenin Han no dijo más. No quería malhumorar a su amigo que le mandara al diablo y le dijera que nadie le había pedido consejo. Había que actuar con un poco de tacto pero la frente de Corley se alisó rápidamente de nuevo. Sus pensamientos iban en otra dirección. «Es un hermoso guayabo», dijo apreciativamente. «Eso es lo que es». Caminaron por Nassau Street y después torcieron por Kildare Street. Un pista se había posado no lejos del porch del club y tocaba para una pequeña audiencia en un corro. Punteaba las cuerdas descuidadamente, lanzaba de vez en cuando rápidas miradas a quienes añadían al corro y de vez en cuando, aburrido miraba al cielo su arpa ajena a su propia desnudez evidenciaba por el cobertor deslizado hasta las cordas del instrumento, parecía tan aburrida de los intrusos como de las manos de su dueño, una mano tocaba las graves de la melodía silent o mold, mientras la otra desgranaba sobre agudos tras cada grupo de notas la música tenía un aire profundo y espeso los dos jóvenes caminaron calle arriba sin hablar seguidos por la música fúnebre cuando llegaron a Stevens Green cruzaron la carretera el ruido de los tranvías, las luces y la multitud desplazaron el silencio que mantenían allí está, dijo Corley la joven se encontraba en la esquina de Hume Street llevaba un vestido azul y un sombrero blanco de marinero estaba en la acera, balanceando una sombrilla en la mano Linehan se animó. Echemos de un vistazo, Corley, dijo. Corley miró de ojo a su amigo y una desagradable mueca se dibujó en su rostro. ¿Pretendes inmiscuirte? preguntó. No fastidies, dijo Linehan descaradamente. No quiero que me la presentes. Todo lo que quiero es echarle una mirada. No me la voy a comer. Ah, bueno, una mirada, dijo Corley más amistosamente. Te diré lo que haremos. Me iré para allá y hablaré con ella y tú pasas de largo. Perfecto, dijo Lenehan. Corley tenía ya una pierna sobre las cadenas cuando Lenehan gritó. Y después, dónde quedamos? A las diez y media, respondió Corley, pasando a la otra pierna. ¿Dónde? En la esquina de Marion Street. Allí estaremos. Que todo salga bien, dijo Lenehan a modo de despedida. Corley no respondió, cruzó despacio la carretera moviendo la cabeza de un lado a otro, había algo de conquistador en su corpulencia, en su forma tranquila de andar y en el ruido pesado de sus botas. Se aproximó a la joven y sin saludarla se puso a hablar con ella. Ella balanceó rápidamente la sombrilla y giró un poco sobre sus tacones, una o dos veces cuando él le habló a poca distancia ella se rió e inclinó la cabeza. Lenehan les observó durante unos pocos minutos. Después caminó rápidamente junto a las cadenas y al llegar a una distancia cruzó la carretera oblicuamente. Al acercarse a la esquina de Home Street, se percibió un fuerte perfume en el aire y sus ojos realizaron un rápido y ansioso escrutinio del aspecto de la joven. Ella llevaba puestas todas las galas de los domingos. Un cinturón del cuero negro ceñía su fada de esta meña azul. La enorme villa de plata del cinturón se hundía en el centro del cuerpo sujetando como una grapa la ligera materia de su blusa blanca. Llevaba una corta chaqueta negra con botones de madre perla y una astroza negra. Las puntas de su cuello de tul estaban cuidadosamente descolocadas y tenía prendido en el pecho un gran manojo de flores rojas con los tallos hacia arriba. Los ojos de Lenehan percibieron con aprobación su pequeño y rudo cuerpo musculoso. Una salud tosca y franca se manifestaba en su rostro en sus gruesas mejillas rojas y en su mirada descocada. Sus facciones eran romas. Tenía la nariz ancha, una boca desparramada en un gesto de controlada malicia y dos incisivos prominentes. Linihan se quitó la gorra al pasar y unos diez segundos después Conley le devolvió un saludo al aire. Esto lo hizo levantando vagamente la mano y cambiando con un gesto pensativo el ángulo de su sombrero. Linihan caminó hasta el hotel Sherbrooke donde se detuvo y esperó. Al cabo de un rato, les vio avanzar hacia él y cuando torcieron a la derecha, le siguió, caminando ligero con sus zapatos blancos, por uno de los bordes de Merlin Square. Según caminaban despacio, acoplando su paso al de ellos, observaba la cabeza de Coral, que se volvía a cada momento hacia el rostro de la joven como una enorme bola girando sobre un pivote. Siguió viendo a la pareja hasta que subieron la escalerilla del tranvía a Donnybrook después se dio la vuelta y volvió sobre sus pasos. Ahora que se encontraba solo su rostro, se hizo más viejo. Su alegría pareció abandonarle y cuando alcanzó las verjas de Dock's slow dejó que su mano acariciara los barrotes. La melodía que tocara el arpista comenzó a controlar sus movimientos. Sus pies, suavemente acorchados siguieron la melodía, mientras sus dedos recorrían en la verja una descuidada escala de variaciones tras cada grupo de notas, anduvo de un modo indiferente alrededor de Stevens Green y después por Grafton Street abajo. Aunque sus ojos tomaron osca nota de muchos detalles de la multitud que atravesaba en su camino, encontró trivial todo lo que pretendía encantarle y dejó sin respuesta las miradas que le invitaban a la audiencia. Sabía que tendría que hablar mucho, inventarse cosas y resultar divertido, y su cerebro y su garganta estaban demasiado secos para semejante tarea le preocupaba un poco por el problema de cómo pasar las horas hasta encontrarse de nuevo con Corley. No se imaginaba otro modo de pasarlas que no fuera caminando. Torció a la izquierda cuando llegó a la esquina de Rutland Square y se sintió más tranquilo en la oscura calle en calma cuyo aspecto sombrío se adecuaba al de su estado de ánimo. Por fin se detuvo ante el escaparate de un establecimiento de pobre aspecto sobre el que unas letras blancas rezaban, bar refrescos. En el cristal del escaparate... Campeaban dos inscripciones, cerveza de jengibre y cerveza fuerte. Sobre un plato grande azul se exhibía un corte de jamón alado y descansaba una bandeja con una porción de budín de ciruelas muy suave. Observó atentamente los alimentos durante un rato y tras mirar con aire aburrido a uno y otro lado de la calle, entró rápidamente en el establecimiento. Tenía hambre, pues desde la hora del desayuno no había comido nada más que unas pastas conseguidas de unos tenderos de modales destemplados. Se sentó en una mesa de madera sin mantel frente a dos obreras y un mecánico. Una joven desaliñada se apostó ante él. ¿Cuánto vale un plato de guisantes? Preguntó. Tres medios peniques, señor, dijo la joven. Tráeme un plato de guisantes, dijo él, y una botella de cerveza de jengibre. Habló con Rudeza para desmentir su aire atildado, ya que en su entrada había dado lugar a una paz en las conversaciones. Su rostro estaba caliente, para parecer más natural se echó la gorra hacia atrás y plantó los codos encima de la mesa. El mecánico y las dos obreras le examinaron pormenorizadamente antes de reanudar su conversación en voz baja. La joven le llevó un plato de guisantes calientes sazonados con la pimienta y vinagre, un tenedor y su cerveza de jengibre. Comió vorazmente lo que había pedido y lo encontró tan bueno que tomó nota mentalmente del sitio. Cuando terminó con los guisantes, se bebió la cerveza y reposó durante un rato pensando en la aventura de Corley. En su imaginación, vio a la pareja de amantes caminando por alguna carretera oscura. Escuchó la voz profunda de Corley en sus vigorosas galanterías y volvió a ver la malicia en la boca de la muchacha. Esa visión le hizo agudamente consciente de su propia pobreza de bolsa y espíritu. Estaba harto de dar vueltas, de buscar los tres pies al gato, de equívocos e intrigas. Cumpliría 31 años en noviembre. ¿Es que nunca iba a tener un buen empleo? ¿Es que nunca iba a tener un hogar? Pensó en lo agradable que sería contar con un cálido fuego ante el que descansar y una buena comida ante la que sentarse. Ya había andado por suficientes calles con amigos y con chicas. Sabía lo que sus amigos daban de sí. También sabía lo que daban de sí las chicas su experiencia del mundo le había amargado el corazón. Pero no había abandonado toda esperanza. Una vez comido, se sentía mejor que antes de haberlo hecho, menos indiferente ante su vida y no con tanta derrota en el espíritu. Aún podía ser capaz de sentarse en algún rincón abrigado y vivir feliz sin tan solo encontrar alguna buena chica sin complicaciones y con algo de dinero. Pagó dos peniques y medio a la joven desaliñada y salió del establecimiento a emprender su vagabundeo de nuevo anduvo hasta Capel Street y después tomó el camino hacia el ayuntamiento después torció a Dame Street en la esquina de George Street se encontró con sus amigos y se detuvo a hablar con ellos le agradó la oportunidad de descansar sus amigos le preguntaron si había visto a Corley y cómo iban las cosas les dijo que había pasado el día con, con Corley sus amigos hablaban muy poco seguían ociosamente con la mirada a algunas personas de la multitud y de vez en cuando hacían un comentario uno dijo que una hora antes había visto a Mac frente a Westmoreland Street Lenihan dijo que había estado con Mac la noche anterior en Egan el joven que había visto a Mac frente a Westmoreland Street preguntó si era cierto que Mac había ganado una apuesta al billar Lenihan no lo sabía D dijo que Olohan les había invitado unas copas en gigantes dejó a sus amigos a las 10 menos cuarto y subió por George Street al llegar al mercado municipal torció a la izquierda para coger Grafton Street ya no había tanta multitud de chicas y jóvenes y al pasar oyó a muchas parejas y grupos que se daban las buenas noches llegó el reloj del colegio de cirujanos cuando acababan de dar las 10 echó a andar rápidamente por la parte norte del Green espoliado por el temor de que Corley hubiera dado vueltas demasiado pronto. Cuando llegó a la esquina de Mirror Street, se detuvo a la sombra de un farol, sacó uno de los cigarrillos que había reservado y lo encendió. Se apoyó contra el farol y mantuvo fija la mirada en la parte por donde esperaba ver regresar a Corley con la joven. Su mente comenzó a trabajar de nuevo. Se preguntó si Corley habría logrado lo que pretendía. Se preguntó si se lo habría pedido ya o si lo habría dejado para el final. Subrió todas las penas y angustias de la situación de su compañero, tanto como las suyas propias, pero el recuerdo de la cabeza lentamente giratoria de Corley le sosegó de algún modo. Estaba seguro de que Corley lo había resuelto. Al mismo tiempo le asaltó la idea de que quizá Corley había llevado a la muchacha a su casa por otro camino, dándole la esquina a él. Sus ojos escrutaron la calle, ni rastro de ellos. No había pasado más de media hora, sin embargo, desde que viera el reloj del colegio de cirujanos, ¿sería Corley capaz de hacerle semejante jugarrita? Encendió su último cigarrillo y se puso a fumarlo nerviosamente. Cada tranvía que se paraba en el otro extremo de la plaza le hacía gusar la mirada. Debían de haber tomado camino. El papel de su cigarrillo se rompió y lo tiró al suelo con una maldición. De repente los vio caminar hacia él dio un respingo de contento y sin moverse del farol trató de leer el resultado en el modo en que caminaban. Andaban rápidamente, la joven a pasitos apresurados mientras que Corley se mantenía a su altura con sus grandes zancadas. No parecían hablar. Una premonición de lo que había pasado le pinchó como la punta de un agudo instrumento. Sabía que Corley fracasaría, sabía que no le saldría bien. Torcieron Vagel Street abajo, y él no se de inmediato por la otra acera. Cuando se detuvieron, él se detuvo también. Hablaron durante unos instantes y la joven bajó los escalones para entrar en el área de la casa. Corley permaneció al borde del camino, a poca distancia de los escalones delanteros. Pasaron unos minutos. La puerta del vestíbulo se abrió lenta y cautelosamente. Una mujer bajó corriendo los escalones y tosió. Corley se dio la vuelta y se movió hacia ella. Tapándola con su ancha figura, durante unos pocos segundos, tras lo que se la pudo ver de nuevo, subir corriendo los escalones. La puerta se cerró a su espalda y Corley echó a andar rápidamente hacia Steven Screen. ¡Corley! Lindenhan se apresuró en la misma dirección. Cayeron unas cuantas gotas de lluvia ligera que consideró admonitoria y miró hacia atrás hacia la casa en la que había entrado la mujer para asegurarse de que no era observado después impaciente cruzó corriendo la carretera la ansiedad y lo rápido de su carrera le hicieron cesar corley gritó corley giró la cabeza para ver quién le llamaba y siguió caminando linajan corrió tras él echándose el impermeable sobre los hombros con una sola mano corley gritó de nuevo alcanzó a su amigo y le miró fijamente a la cara a la que no pudo sacar nada de limpio y bien dijo lo conseguiste habían llegado a la esquina de Ellie Place. Todavía sin contestar, Corley torció a la izquierda y tomó por la calle lateral. Sus facciones expresaban un firme sosiego. Lenihan se mantuvo a la altura de su amigo, respirando con dificultad. Se sentía desconcertado y en su voz vibró una nota de amenaza. —¿Es que no puedes hablar? —dijo. —¿Lo intentaste? Corley se detuvo al primer farol mirando hacia adelante de un modo fijo e inflexible. Después extendió la mano con un gesto grave hacia la luz y sonriendo, la abrió lentamente bajo la mirada de su discípulo. Una pequeña moneda de oro brillaba en la palma.